0: Hum, o Godoy, é. comecei o Adis ontem, né? E aí? Cara, é, me lembrou muito Bastion, e aí eu descobri que é da mesma produtora. É, aí eu falei, ah, tá. Faz, faz sentido agora.
1: Eu, eu, quero separa, eu quero separar um pouco do podcast pra falar deles, mas vamos começar a apresentação aqui, que o Craig já tá gravando.
0: É ah, Topster.
1: Let's go! Boa noite a todos. Esse aqui é o Drops Ideia Errada de Games. E hoje vamos falar da indústria de jogos indie, provavelmente a indústria mais criativa hoje em torno dos videogames, que foge do padrão genérico aí dos AAAs, então vamos falar de os primeiros jogos que iniciou essa moda indie e os principais jogos que a gente gosta, que recomenda na indústria indie. Temos aí o Doug, conosco.
2: E aí, meus consagradinhos gamers... (risos)
1: E Dalmir com o PC pifado de novo.
2: Sim, meus amiguinhos, eu vou pô, publicar o ideia, o ideia errado, o próximo mexendo linguiça linguista quando o meu PC voltar da da manutenção. Mas puta que pariu, mano, eu tava escrevendo, eu tava no meio do texto, caralho.
1: Vai voltar, vai voltar, vai salvar o HD, relaxa. E temos Mateus. Matheus. Oi. Beleza, eu acho que podemos começar aqui com acho que falando meio que da origem do que fez a indústria indie sair dos joguinhos de flash, joguinhos de internet, e foi pela primeira vez pro mainstream, que é um jogo o, que eu não sei... O
0: Godoy, Godoy, é... rapidinho. Antes de você entrar nisso, eu acho que é muito válido a gente fazer uma menção honrosíssima, honoríssima, não sei a palavra, o superlativo de honrável, mas ao famoso Newgrounds.
1: Newgrounds, sim. Eu acho Pô, que é o... então, eu, eu ia mencionar o Newgrounds que dele que saiu a base de dois jogos que meio que foram, e que foram pro mainstream.
0: O berço, que né, foi... dos jogos indies, né?
1: Que foi o Castle Crashers
0: e o Alien Romming. E indie. o Alien
1: Romming, exato. Castle Crashers que ele não só foi o primeiro jogo indie a sair desse terreno só de site de flash e pra um console, realmente, como ele iniciou a onda de jogo online em console. Ele foi um dos primeiros jogos na Xbox Live.
0: Caralho, pode crer, ele tinha online, verdade, eu não lembrava. Ele
1: foi um dos primeiros jogos da Xbox Live, na Xbox 360, um dos primeiros jogos a ter multiplayer online pra console. E ele virou uma moda na época. E foi Mano, tipo ele...
0: três jogadas
1: que fizeram. Eu joguei já.
0: Cara, era um em up muito doido né, né
1: Sim o B-Temp é bem completo ele tem bastante coisa tem muita coisa para se fazer nesse jogo e ele foi o pioneiro assim e depois é. teve esse Alien Romance, que ele teve até versão física para Xbox também
0: Alien Romance é, eu não gostava não e jogos
3: de empresa pequenas que vieram antes que teve muito né na era do Super Nintendo na era do, né desde do, na verdade desde época da Atari, né sempre teve um jogo algum joguinho ou outro feito assim um jogo muito bucha feito, com... esses não contam como indie, não? Tipo,
1: sim, mas aquele... esses, esses ainda tinham alguém que precisava que publicasse esse jogo, entendeu? Ainda é, precisava exatamente. de outra empresa que acreditasse no projeto, um que publicasse né? o jogo.
0: Essa o galera, galera Crashers... conseguiu pegar a própria distribuição, assim, né? <risos> as
1: sim, sim. O Crystal Crashers, ele foi aquele que foi a meio coisa. O Punk, sabe? O Faça Você Mesmo. Foi uma galera que se juntou, fez um jogo, lançou lá no Newgrounds, aquilo alcançou uma popularidade grande. Eles mesmos foram entrar em contato com a Microsoft, quando descobriu que eles iam lançar a plataforma do Xbox Live, e falou, cara, a gente quer colocar o jogo aí, a gente tem zero dinheiro pra pagar pra vocês, mas o jogo tem potencial, vocês topam? O Microsoft falou, beleza, a gente topa isso que meio foi o pontapé inicial para essa indústria indie de fato né que é uma Bom, galera a gente tem que, que, que já...
0: agradecer a Microsoft é isso é exato é. <risos>
1: que, <risos> que acreditou nesse projeto de uma certa forma né acreditou naquele estilo cara é investimento mínimo risco mínimo entendeu que uh-huh. só, só vai... iriam
0: distribuir né eles não produziram nada estavam trabalhando
1: se falhar, quem vai perder dinheiro é esse bando de fudido aí, e se der <risos> sucesso, a gente vai ganhar dinheiro em cima desse bando de fudido. Pois e é. deu que eles ganharam dinheiro em cima do bando de fudido.
0: Ô Doug, tu conhece o Castle Crashers? Não, não joguei ele, ele já Bota,
1: é... Bota de... aí no YouTube que você vê, cara. É um jogo cara, que ele e... parece de Flash mesmo. Eu, tô eu acho que tu ia curtir, cara.
0: Ele, eu acho que ele é um pouco a tua cara, assim, pelo menos de, de ilustração, acho que tu ia gostar. Ele é mas muito doido.
1: Ele é um, b- ele é, um b- é bem legal, você tem quatro classes, consegue evoluir e ah. tal, é bem tranquilo.
3: Parece legal mesmo.
0: Isso foi em que a época, mano? Nem um ano
1: que aconteceu? Cara, isso foi acho que 2004?
0: 2004. Por aí, 2000, foi
2: 2000, alguma coisinha.
0: Foi 2008, alguma coisa? Uma tutora um pouco pra
2: cara, eu que é o
3: Xbox, né? Não sei se.
2: Diga aí, Adalmer. Aqui é o seguinte, a gente tá falando do mercado indie, vamos agora falar do. Vamos falar. A gente já tem uma pessoa aqui que entende do cinema de guerrilha. Correto. Uhum. Agora eu vou falar de jogos de guerrilha. Mais especificamente, dois cenários que a gente geralmente esquece. Que foi o mercado indie, bem da época da, da época da pedra lascada, nos 80 e 90. Época do C e Assembly. Nessa época, o, o que acontecia? Principalmente no Japão, né? Eles tinham um termo chamado PC do, Shishin, do É. PC é, PC hentai, né? Vamos ser sinceros. PC doxinge, doxinge. É, era PC A é, Doxinge
3: eu conheço esse termo. Doxinge eles usam quando é, é tipo feito por fã, né? Não quer é necessariamente. É, tem os mangás, né? MI, né?
2: Tem eles mais... mangais. É, como... <risos> que todo mangá é um
1: doxinge, né? Então...
2: Exatamente. Opa, agora, é uma mas... fanfic
1: mais elaborada, né?
2: De certa forma, era, é. algo começou pelos fãs, né? Que era um mercado, que era o cara ali, era na convenção lá. Ele mostrava o joguinho dele, ele vendia ou mandava por correio. E ele tinha que dividir espaço lá com os malucos vendendo rentar essas coisas. É, é coisa de nerd, mas era as cómicas com o japonês. Até aí, beleza. Daí o que acontece? Alguns desses indies acabaram... Os caras conseguiu pegar uma grande empresa, né? Chegava alguém da Konami, da, da Capcom, né? Porque os caras iam ser olheiro, procurar um novo talento. Mas nesse mercado eu, de, 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 de guerrilha de videogame a gente já pode notar que aconteceu o seguinte. Vocês conhecem uma franquia chamada Touhou? Sim,
1: Tem... sim. Touhou
2: é puro... já. É pura guerrilha de videogame. Por quê? O autor, ele além de, né, tá o programado o Zoom, pra caralho. Isso. É, não. É, é aquela receita caseira do, do, do guerrilha de videogame. O cara que falou, velho, eu vou fazer isso aqui e vou que vou. Ele juntou todos os fetiches dele, dos amigos dele, e fez uma franquia de jogos. E tá aí. E o que a gente aprende com o mercado de guerrilha de videogames, que inclusive está no Bloodstained, que é o seguinte, o apoio de fã, nesse caso do tempo do Nunca, que foi os anos 90, o cara tinha literalmente os fãs mesmo na frente dele, ele libertou a IP do jogo até certo ponto, de lançamentos de mangás, jogos e tal, ele tem uma certa supervisão e ele, ele conversa com a comunidade, ou seja, é como se o cara tivesse feito um fangame dos fetiches dele liberou pra uma comunidade que trabalha junto com ele é, é a coisa mais estranha e comunista que tem no Japão. É Torou eu, eu não vou mentir pra vocês. E Eto'o
1: já teve tudo quanto é gênero possível, né? Ele começou, Nossa. acho que meio shooter, né?
2: Sim, na vida.
1: E aí foi pra Metroidvania, foi pra simulador de namoro, RPGs clássicos. Você tem Torou de tudo quanto é estilo.
2: É, e o criador participa do desenvolvimento, é como se ele tivesse terceirizado para os fãs dele, que viraram funcionários dele, mas todo mundo ganha uma uma fatia do pão. Cara, é é surreal, mano. E isso funciona. Não teve processo, não teve muita briga, os caras se acertam. Mano, é algo que eu não consigo entender. Como é que o mercado indie, pelo menos nesse período, conseguiu se acertar e durar até hoje? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que muito do mercado indie europeu e americano também era videogame de guerrilha. Era os caras nas convenções, era os caras fazendo na faculdade, era os caras liberando o código dentro do servidor da faculdade. Lembra de Wolfenstein, quando os caras chegou e liberou no código da faculdade a versão demo? Mano, o servidor caiu.
1: O Doom também teve isso.
2: É, mas aí o Doom os caras já tinham servidor próprio, né? Se desse merda, a culpa é deles.
1: O, O Doom, eles liberaram um demo, e naquela época não se tinha o conceito de um jogo grande, assim. Jogo com várias fases e tal. Então o demo do Doom com uma fase, a galera pensava que era o jogo completo. Então eles tiveram que tirar a distribuição do demo do Doom porque as pessoas não compraram o jogo completo. Porque elas viam aquele demo com uma fase só e falavam ok, terminei o jogo, tá bom pra mim. (risos) Eu fiz
3: isso com um Quake
1: uma vez, uma Quake que tinha online pra
3: baixar isso. Você tinha que instalar o resto. Essa é uma de subir a gente pobre, pra cobretão, né? Ah, então, aqui na
1: época, o jogo ele foi tão. para frente, assim, ele foi uma evolução tão grande do que se conhecia da época, que a maioria das pessoas elas não tinha um conceito de um jogo com mais de uma fase. Entendeu? A galera é. jogava Galaga, jogava Batman, entendeu?
2: Ah, aí Mas Na época a gente já tinha Mega Man, vamos ser sinceros. 90, 91, 92. Pô, a gente já tinha
1: Pô,
2: calma, é que assim, o problema do Doom é que ele vinha com um pacote de fases E o pessoal pensava, ah, esse é o jogo todo, não Pra pegar as outras fases, precisava pagar
1: Sim, verdade, por aí vamos falar do próximo passo, acho que da evolução da indústria Que tanto pro bem quanto pro mal foi a Steam, né? A a Steam permite que você, sozinho, publique o jogo ali. E apesar disso levar a ter muito lixo na Steam, isso isso levou muita gente a conseguir publicar o jogo dela sozinho. Tanto que hoje você tem aí, acho que um dos... dois dos jogos mais conhecidos, que é o Super Meat Boy e o Undertale. Undertale foi feito e desenvolvido por um cara só.
2: Não, não era lá. Um cara só? Não, ele teve uma pequena equipe com ele. Pera lá, o Toby Fox, ele teve mais uma ilustradora, uma equipe lá pra fazer na programação. Ele realmente fez muita coisa, mas dizer que o Toby Fox fez tudo sozinho não é não. Ele teve apoio. Eu sei que ele Acho fez que a músicas também, né? A
1: inicial, né, que ele fez sozinho, que era baseado no...
2: <risos> Earthbound.
1: Isso, que era baseado no Earthbound. Cara, pra ser um fã-game
2: do Outbound, né, inicialmente. É, o Toby Fox é o um exemplo de, PC, de de jogo de guerrilha, né, era ele mais a Tim, mais a Time? Timi, acho que é Timi, mais um, um programador lá, porque com o passeio do tempo ele tinha que fazer várias versões do jogo, da atualização, daí era um pouquinho demais até pra ele, porque o Toby, ele desenhava, ele programava, fazia trilha sonora, só que nem sempre o cara conseguia fazer tudo sozinho, chegou o um momento que o cara falou, não, eu... Eu não, eu não sou o cara do Gear to Gear pra fazer um jogo quase que sozinho. Mas é e que aí, maneiro. acho maneiro foi... o
0: fato ah, dele já, já fazer a, a trilha sonora também do jogo. Eu acho muito foda, tipo, essa, essa coisa. Eu acho que isso é muito coisa de programador, sabe? Aquela cultura do full stack. Aí é mais pra quem um pouquinho da área, talvez... Que é, porra, tu, tu conseguir resolver a parada toda sozinho, entre aspas, né? de vez em quando você pede uma ajudinha ali, você, você entra no, no Stack Overflow, mas porra, de tu pegar e fazer gerar um produto inteiro sozinho, isso, isso é muito foda, essa cultura, sabe, eu acho isso muito maneiro.
1: Sim, e é um trabalho do caralho, provavelmente, né? Ah, sim. E como eu disse, aí você teve a fundação do que foi a, a grande indústria indie que você tem hoje. Que aí você passou, puta, a ter projetos de Kickstarter grandes, desenvolvedoras que saíam das empresas deles, aí como o Koji Garachi da Konami, o cara da Capcom, que eu esqueci o nome, que teve sucessos Sim, Gino variados, o fone isso, que fez o Mighty No. 9, ou o Kijinafune que fez o Bloodstained, E você teve a grande expansão da indústria indie a partir daí. E aí que eu acho que foi o ponto que a indústria indie começou a chegar onde está hoje, que eu acho que é o ramo mais criativo da indústria de games. É onde mais os criadores que investem nisso conseguem fazer um produto que sai mais da criatividade deles e menos pensando em mercado.
3: Cara, tem uns jogos muito psicologicamente profundos. seja já ouviu falar, por exemplo, de Bind of, of Isaac? É, uhum, cara, sim. é uma história pesadíssima lá sobre é, abuso infantil e tal. E o jogo é divertidíssimo. Ele é, funciona como um jogo bobinho assim. Aparentemente, é, sabe, tem uma estética fofinha e tal. O um bonequinho e j- soltando umas bolinhas. Suas bolinhas vão vai, vai melhorando, mas a tomar tipo, umas bolhas de sabão, é ver a bola de fogo medida com os cara, elementos. É... Sobre... É uma... O jogo fala é uma... sobre a mãe é uma... dele que abusa ele, muito sinistro, cara. Então tem história é realmente foda, cara.
1: <risos> é, então <risos> é uma história muito, é uma história muito pesada, mas ela é mostrada de um jeito fofinho, engraçadinho praticamente. Né? Uhum.
0: Ah, eu acho relativo, porque tipo todo quarto que você entra tem umas coisas meio gore, meio nojentona, meio sei lá. Não,
3: sim, sim, com certeza, mas é, mas é um jogo assim que Acho que você não veria um, cê, acho
0: que não veria um, um empresa grande fazendo assim, sabe? Ah, não, 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 não de jeito nenhum. Você me estuprou, Mas é legal, assim. é legal como o, o que eu falei com, com o Godai anteontem, acho que foi anteontem, que é como eles pegam, o grande lance pra mim da empresa indie é como eles pegam uma limitação e transformam ela e, e meio que subvertem ela. Do tipo, cara, Biden of Isaac, é um, um exemplo que você deu. Ele ele é mais um desses jogos de você entrar em salas e ir andando, né? Tipo, eu eu, eu lembro quando eu joguei ele, eu me lembrei muito daquele jogo do Pateta de Super Nintendo. que Que é a mesma coisa, você vai indo de sala em sala. E só que, pô, é um outro formato, com uma outra história, com outras dinâmicas. Mas tudo dentro da mesma caixa, do mesmo repertório, sabe? Só que subvertido de alguma maneira. Isso que eu acho muito foda da empresa, das empresas indies, né, das, das pessoas que, que desenvolvem os jogos indies. Pegar então, coisas que já, é, já, já existem.
1: É... Né? Então, o que acontece muito no indie é isso, é pegar alguma franquia que meio que já morreu, que não tem mais jogos, eles fizerem meio com um sucessor espiritual disso, né.
3: Sim, é o caso do Bloodstained, né, porque a desgraçada da Konami não faz mais Castlevania, né, faz Castlevania só pra Panchinco, aí o... O Iga que tava louco, ah, eu quero fazer Castlevania, quer saber, vou fazer Castlevania agora sozinho, com, com, com jogos e prostitutas. E foi, foi
1: fazer. <risos> Foda-se. Tem, até lembrando de um outro exemplo desse do começo da indústria, foi o uhum. Cave Story uhum. também, né? Que também foi um jogo que foi criado para navegador, assim, acho que foi do Mat Lima lá, e acabou evoluindo até virar um lançamento grande para consoles, né? que teve até versão física pro 3DS e teve várias versões e eu acho que dá para a gente falar das principais desenvolvedoras indies agora né? E depois a gente fala dos grandes fracassos aí da indústria também uhum. que eu queria falar que o Matheus falou aí no começo acho que é a minha desenvolvedora favorita de, do indie, que é a Super Giant Games que eles fizeram uhum. Bastion eles fizeram Transistor. E mais recentemente eles fizeram Hades. E o legal é que se você jogar os três, você vê que os três jogos têm a mesma base e foi evoluindo bastante de jogo para jogo. Assim. O Bastion é a base do gameplay deles, o Transistor já evolui isso um pouco. E o Hades acaba colocando isso naquela mecânica de roguelike. Né? E complementa uhum. tudo isso muito acima. Pra mim, cara, a Super Giants, com um time pequeno, sem publisher e tal, eles são melhores que a maioria das indústrias de AAA. aí
0: você lembra quando saiu Bastion?
1: Putz, a gente pode ver aqui.
0: Não, não, eu tô falando, tu se lembra do Alvoroço, que foi Bastion?
1: Sim, foi para caralho. Cara,
0: foi um negócio, assim, de outro mundo real. E eu nunca fui desses de acompanhar mercado de jogos e tal. Mas, porra, eu lembro da época que saiu o Bastion, que era todo mundo falando, todos os canais de notícia, falando de caralho, que jogaço, que jogo foda, não sei o quê. E realmente, cara, eu joguei. Não, o Bastion ele saiu em 2011,
1: até porque ele foi, cara, um desses primeiros indies que eles pareciam um jogo de uma empresa grande, não pareciam um Exatamente. De jogo.
0: Exatamente, esse é um outro ponto que, eu... que era do lance da... das empresas indies que eu queria falar, que além do de você pegar formatos já existentes, né? Porque, na maioria das vezes, ele, no, o jogo indie ele não é que ele revoluciona um formato, ele não cria uma outra coisa, não, inova nesse sentido. Ele mais subverte o gênero, e, mas o que eles fazem também, muito o que eu reparo, é que eles pegam essas coisas assim que são simples e dão uma polidez gráfica nela, uma polidez visual mesmo. Aí, pode até chegar num, num ponto de roteiro isso, mas aí é um outro ponto mas eles dão uma polidez gráfica que que chama muito a atenção, que é muito o que vende, né, pro, pro público, porque pô, quando você via as, as imagens do Bastion, né, a gameplay, as imagens de de publicidade, de propaganda, a capa deles, tudo mais, você olhava, cara, que, que trabalho, que que jogo bonito, né, que que mundo bonito, as ilustrações bonitas, deve né, pô, esse jogo aqui. É de aí né,
3: cara. Hoje em dia é tão é
0: tão fácil fazer
3: jogo em CG, fácil assim entre aspas, né, mas tipo é, as pessoas já não estão mais deslumbradas mais com realismo, né? As pessoas parecem que é, fica deslumbrada com a coisa voltando, as volta né? Aquela coisa do, do 2D, do, do pixel art, né, cara? Eu,
0: por exemplo, sou apaixonado por isso. Sim, eu também gosto pra caralho. Mas você consegue ver, tipo, uma diferença... O próprio baixo né? Se você pegar o baixo cara, a riqueza de detalhes que tem uns, os cenários, sabe? De... O, o lance de cores, tem muito, cores vivas e tal. Você pega esses jogos mais novos, esses famosos Triple Ways aí, que eles ficam apegados muito ao realismo, né? Quer é, que é fazer a coisa realista. Não é. Não, não, não salta aos olhos quando você tá olhando lá as capinhas de jogo na lojinha, né? Baixa ou não? Baixa ou pula, né? O, o bonequinho lá de cabelinho branco todo coloridão. Aí você vê lá um. Sei lá, um Assassin's Creed. É mais uma capa branca com um maluco de touca na capa, sabe?
1: Cara, o maior caso da. A vantagem que a Industria indie tem hoje na prática, assim, em relação aos triple é que eles, muito raramente eles prometem algo que eles não podem entregar. Que é o que acontece ah. antes de triple E não tem a prática que existe no triple de que um jogo tem que ser cada vez maior. Um jogo tem que entregar cada vez mais. Pegar o exemplo do Cyberpunk aí o Cyberpunk, ele tinha que ser maior que o Twitter 3, ele tinha que ter mais coisas que o Twitter 3, ele tinha que ter mais NPCs que o Twitter 3 tinha que ser um jogo imenso enorme, e cara, vai ter uma hora que um jogo desse é humanamente possível de se fazer vai ter uma hora que você não vai ter, não tem equipe que resolva, não tem crunch que resolva que faça um jogo desse sair direito
0: e muitas das desculpas
1: muitas das desculpas tu
0: chega
1: lá não, ele vai ser um projeto que ele nunca vai conseguir ser 100% entregue
0: e muitas Se... das desculpas assim, ele chega assim ah não, tem um, você tá andando no mundo vai ter encontro aleatório, eu lembro muito disso do, do, no Skyrim, vai ter encontro aleatório toda hora, todo encontro aleatório era, ah vai pra lá e conversa com alguém, vai pra lá não. e pega tal coisa
1: era o barato do, das quests aleatórias, que você que pode bom. jogar o jogo pra sempre porque tinha uma mecânica pra gerar quests aleatórias
0: é, posso, só que eu vou ficar fazendo a mesma coisa pra sempre. É, então,
1: Se tivesse é assim. gerado por algoritmo, você vai ter uma parada genérica, né, cara? Não tem como.
0: Pois é, que eu acho muito pobre, assim, sabe? Porque o, o discurso é maravilhoso, né? Assim, não, o jogo é infinito, mas infinito, sabe? Até que ponto? É infinito numa finitude de coisas. É filosófico, né?
1: Eu tinha visto um argumento tempo atrás de um cara que fez aquele jogo It Takes Two, sabe? Que Qual o nome? Pode... It Takes Two.
0: Ah, tá. Tem que jogar de, de duplinha, Sim, né?
1: Isso. Que você só pode jogar multiplayer.
0: Uhum.
1: Que ele deu uma crítica que eu até concordei em partes. Que ele reclamou muito desses jogos se enorme enormes. Que ele falou, cara, a grande maioria do público não vai fazer tudo isso. Sim, a grande porra. maioria do público não quer tudo isso. Você Sim. cria, para níveis de marketing, você cria um produto de venda muito importante para níveis de marketing. Só que pra nível de jogo, você não vai ter tanta galera impressionada assim.
0: E tu acha que isso impressiona ainda a nível de marketing?
1: Impressiona, cara. Porra, Cyberpunk teve um hype absurdo. Entendeu?
0: Mesmo depois de Cyberpunk ainda? Será que o pessoal ainda cai nessas beijas? (risos) Putz, aí tem que ver, né?
1: Porque nunca teve mais um anúncio de um jogo tão grande depois dele, né?
0: É, é verdade
1: Você teve o Assassin's Creed de Valhalla, mas o Assassin's Creed é aquela
0: ah, E não, e não veio essa propaganda, a Sandy,
1: né? É aquela chama que acende e apaga, né? Ele fica no rádio na mídia por um mês e depois ninguém mais liga
0: É, eu não, eu não e não teve essa propaganda de Nossa, ele é diferente de tudo Eu lembro que o, 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 Odyssey, o Odyssey, aquele que é no Egito?
1: Sim, foi, a, o, não, foi o Origins, né? Origins, que foi mesmo o reinício da franquia, né? Ele teve
0: muito mais apelo nesse sentido aí, de mundo aberto, coisa pra caralho pra fazer, do que o próprio Valhalla, que eu me lembro, né?
1: Sim, sim, porque ele foi o reinício da franquia, né? Uhum. Mas não, não vamos falar de Assassin's Creed. Alguém quer lembrar mais de algum jogo indie que ache relevante, antes de a gente falar dos grandes fracassos da indústria?
3: A gente quer até um monte, Among Us dá pra... Among Us é indie, não é?
1: Não pode ser considerado Sim, Among Us é... Cara, Among Us é é um Um conceito interessante, que já aconteceu algumas vezes na indústria, mas acho que é o caso mais recente. né? Among Us é um jogo que foi lançado, ninguém prestou atenção, dois anos depois todo mundo ligou pro jogo, que meio que começou a pandemia, a galera começou a ficar em casa, alguns streamers muito grandes pegaram o jogo para jogar e de repente o jogo estourou. Tanto que aconteceu algo muito bizarro que no Game Awards do ano passado ele ganhou, acho que de melhor multiplayer, né, Dalmer? Sim,
2: não, ele ganhou um monte de prêmio, cara. Não era só multiplayer, ele ganhou mais coisas. É, não, mas, tipo, ele tinha sido lançado há dois anos atrás, né? <risos>
1: e ele ganhou um prêmio no game do ano passado. É, é tipo, isso, né? os caras deram uma quebrada na regra pra poder premiar o Among Us. É legal, né? E tem mais de algum um jogo indie que é assim. Que é que um lança... É, velho, é... Tem mais de um jogo indie que é assim, que o jogo lança. Ele fica. Ninguém conhece muito bem, por alguma aleatoriedade. O é jogo. Você... Ah, aliás, o Bide of que foi assim,
0: né? Cara, você o tá... Bide of Isaac, eu acho que ele teve Também. um lance. Que aí, é até onde eu quero entrar. Falando de jogo que, que, que eu tempo. gosto. Tá, tendo... tá dando um eco aí, eu acho. Tá dando um retorno aí. Mas, enfim, que era Não. o. Vocês se lembram de um. De... Ainda existe que é o Humble Bundle. Sim. Eu lembro que eu conheci esse Humble Bundle quando teve o Humble Indie Bundle, que era só de jogos indies. E aí eu peguei, acho que uns 10 jogos indies, assim. Eu não tinha nada na minha Steam, aí eu comecei a ter uma porrada. Aí eu, porra, peguei... Tem muito jogo dessa época aí que eu baixei que, porra, marcou, né? É o, o Braid, por exemplo, é um grandíssimo jogo indie, muito foda. Tem o... And Yet It Moves também, um jogo que eu acho maravilhoso Mas aí O, o lance do, desse daí Do Binding of Isaac Inclusive o Super Meat Boy, eu acho Mas o Binding of Isaac é, principalmente Ele tava num desses bundles E aí eu, eu acho que não foi, foi um pouco disso, sabe? De, ele tá no bundle, o, o negócio tá na moda Aí muita gente baixou e viu Caralho, que foda esse jogo Aí deu, uma, deu um, um grauzinho na popularidade dele Pelo menos é um um pouco que eu vi por fora, sabe?
1: É, então, tem uma entrevista com o criador do Band of que falando, que ele falou, cara, meu jogo já tava na Steam um ano, tava acostumado a ele vender seis cópias por semana. Uhum. Então, de repente, ele vendeu 90 cópias uma semana.
0: Ele ficou, cara. O assim. que
1: aconteceu, né? Aí ele foi procurar ele viu com alguns streamers, um pessoal do YouTube tava fazendo vídeo sobre o jogo. E o jogo foi crescendo, crescendo. De repente tinha site fazendo matéria sobre o jogo e tal. Ele falou que a galera ia entrevistar pra ele e tal. E falar, pô, como que é o lançamento do Banjo Viajes? Que ele falou, cara, eu já lancei o jogo há mais de um ano.
0: <risos> e. Alguém, alguém mais vai falar mais um? Ou eu posso falar
2: mais um outro aqui?
0: Manda bala aí. Uhum.
1: Fala, fala aí, aí,
0: fala aí, eu também, Depois
2: eu falo. Eu só queria lembrar que o Brasil fez o quê? A gente fez o joguinho daquela coelhinha que eu já esqueci o nome. A gente fez o Horizon Chase. A gente fez o. Como é que você fala? O Niquen. Caramba, tem coisa aqui no Brasil que pra caralho. Sim, é, um... é então.
1: Ah, vamos até falar. E...
2: Isso, É um jogo aqui. muito legal em de desenvolvimento, cara, que chama Punho, Punho, Punhos
3: de Repúdio, que é um joguinho oh, que você mas... soca consomínio soca na cara. Você Sim, eu, apoio, a... eu
1: apoiei o Qatar desse jogo, inclusive. Só por pra... <risos> matemática, cara. Eu só não
3: apoiei se... porque eu não vi. Na hora que eu vi já tava já tinha o Jetinho Nemo já. Né? Nossa, que, que, que
1: foda. E, cara, mas a. Uh... A indústria brasileira, por causa dessa facilidade de Steam e tal, de jogos indies, você tem muito jogo brasileiro muito bom, cara. O Horizon Chase Turbo mesmo é um jogo de corrida que encantou muita gente desse meio retro-gamer lá fora, né? Eu vi muito youtuber, mas muito influencer, youtuber, tweet e tal de canal, fala muito bem. Do Horizon Chase Turbo e, tipo, depois de um mês que os caras fazendo o fim do jogo, os caras descobrindo que o jogo era brasileiro, né? Olha só. E foi, acho que, um dos maiores cases de sucesso de jogo indie. Que... Jogo indie do Brasil, né? Pô, ele tem versão física pro PS4, tem versão física pro Xbox. Qual mesmo? O Horizon Chase Turbo. Ai. É um jogo de corrida que ele é, é uma homenagem a Top Gear, basicamente, né? Sim, é isso aí. Ele tem mais ou menos, ele é uma evolução daquele gameplay clássico do Top Gear. E, cara, é um jogo de corrida muito divertido. Eu jogaria Horizon Chase Turbo em qualquer dia, além de jogar, tipo, um Gran Turismo da vida aí.
0: Vocês, vocês chegaram a ver o Fasmofobia Também foi um desses casos. Nossa, eu, eu, eu gostei, adorei a
3: proposta, mas também passei muita raiva. Ele é muito bugado, não sei se deu uma melhorada agora, mas... Eu, no ano passado, no ano passado, ele tava muito difícil de jogar, cara. Sim,
0: tem... sim, ele é complicado. Ele ele tem pouca, tem ele não é intuitivo. Tava na sala.
3: Não, ele não é intuitivo, tinha tinha meio que não, simplesmente não conseguia entrar na sala. Aí depois quando alguém desistia, a gente que jogava com quem com, com quem conseguia entrar e, e tipo tem coisa que é difícil de fazer, tipo você largar uma coisa em cima de, um, de uma mesa assim, tipo uma câmera, é difícil, não é não é mas recompensa mas é porque ah, ela é imersivo pra caralho, tipo... <risos> Essa foto aqui que eu tô pegando pra fazer a capa. É muito, é
0: muito, é, o, é muito... o, mas o lance é que, pelo que eu soube, era um, era um desses jogos aí que era um maluco só desenvolvendo. E, e dá pra... Assim, é, é, é... Dá pra acreditar que é um maluco só desenvolvendo ah. porque é uma engine já, já pré-pronta, já tem todos os personagens lá feitos direitinho e tal. Aí, e você vê que tem umas entre aspas, falhas, assim, da da programação, que é isso que o Doug tava falando de tipo, pô, tu não entende como funciona, por exemplo, a, o crucifixo lá, pra quem não sabe, Fasmofobia é um jogo que você caça fantasma, né, você tem que você entra num lugares abandonados e aí tem que descobrir que fantasma tá lá, qual é o tipo de fantasma e aí você Ele tem mais é ferramentas melhor. né o jogo é muito legal, cara, assim, com quatro pessoas fica, um, fica uma baguncinha interessante você tem as ferramentinhas lá e tal é bem legal Mas é foda que esse desenvolvimento é meio meio precário mesmo, né? De, pô, tu não explica direito como as as coisas funcionam. Tu não sabe. Ah, o Crucifixo te protege, mas eu tenho que jogar o Crucifixo no chão? Eu tenho que puxar ele na hora que o fantasma tá vindo? Sabe? Tu não sabe direito. Mas o jogo em si, ele ele tinha muito potencial. Parece que ainda tá sendo desenvolvido, né? Tá, Tá... Tá, tipo, tá recebendo updates, ele teve uns mapas novos um tempo atrás, ou um mapa novo um tempo atrás. Não, você
3: corrigir os bugs, ele tem potencial pra caralho. É um negócio muito diferentão. Dá tá um cagaço. É muito tá um cagaço. Só, só que eu vou falar assim: tipo, eles precisam mesmo de, 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 de corrigir os bugs, porque não só porque o, o jogo é meio feio, os, os, os personagens nem seguram o objeto na mão certinho, fica flutuando o objeto, e é difícil de interagir e tal. Não só por tudo isso. Mas porque, tipo, o bug também meio que causa umas, 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 uh, umas reações não previstas, tipo, eu já assustei muito mais com meus colegas andando ali do que com o Fantasma, porque quando você olha pro lado assim, tem um cara andando todo torto, aí tipo, caralho, que, que, que merda é essa? Ah, são só, um, só um ser humano. Mas eu te
0: confesso que eu acho esse, esse um charme do, do, do jogo também. Eu ah, acho, não, é... eu, eu acho legal. Você é, vê eu, o cara todo torto, assim, abaixado, olhando pra cima, ele todo sim. troncho.
3: Não, se corrigir essa jogabilidade, esses problemas, tipo, não conseguir é, ficar logado, ficar caindo, eu acho que ele, é, o potencial dela é muito grande.
0: Sim, é, isso é ah, foda, é, 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 é o lance da ah, exigência, assim, de tipo. De eu acho que, que quando. Dado. Isso, quando é uma. Quando, se tratando de um jogo indie, tu chega assim e fala, pô, dá pra entender por que, que o boneco tá, tá meio torto? Dá pra entender. Agora, pô, tá atrapalhando no jogo, na experiência, aí, pô, dá, dá uma azedadinha ali, tu fica meio bolado com isso. O que, é, é, de, de o que é normal, jogar, assim, jogar jogar jogar
3: jogo índio. O gráfico é nível PlayStation um 2 lá dos primeiros, né? Mas é igual eu falei, gente, é. você não liga pra isso. Você não liga pra isso que você, ah, a ideia é legal, beleza, vamos embora jogar. Mas mas se realmente ficar caindo, não conseguir jogar, esse realmente é um pecado que
0: é difícil. Que não, não dá, atrapalha a experiência, né?
2: Mas é um jogão, se... é um jogão, recomendo. Mas agora a questão principal que eu queria lembrar. Quando uma empresa grande começa a comprar essas empresas pequenas, tipo a EA e a Activision comprou um monte de estúdio, eu não vou dizer que era indie, mas que era pequeno. O é, que, que acontece com isso? É é, é, é o sepultamento. Porque é o seguinte, uma empresa indie é geralmente uma porta de possibilidade para injetar sangue fresco na empresa. Só que a empresa já está cadeia formatada. É algo meio paradoxal se você parar para pra pensar esse comportamento da indústria, né? Uhum.
1: sim, cara, é porque quando uma empresa grande acaba absorvendo essas empresas pequenas porra, nada contra a empresa que aceita porque, puta, é uma gestão de grana fodida. o cara que criou deu um sangue pra aquele projeto vai ficar rico eu acho que, cara, você tem a oportunidade de ficar rico por um projeto que você começou porque você gosta da parada entendeu é, não é algo que você não que você vai largar de mão por causa de um ideal mágico O foda é que quando a EA, uma empresa gigante tipo EA, Electronic Arts, Absorve, ou Activision, né, no caso, Absorve uma empresa dessas, você muda o ritmo de trabalho desses caras, né? De um jogo indie pra lançar na Steam e ver no que dá, vira um jogo que tem que vender. Fala, turma, tudo certo? É um jogo que tem que sair alguma coisa. Então muda o ritmo de trabalho dos caras, eles vão trabalhar com equipe diferente, vão trabalhar com prazos diferentes. E, como sempre acontece com a EA, se lançou um jogo e não deu certo, eles matam o time. Início, a EA fez um verdadeiro genocídio de empresas, né?
0: Pois é, tristeza isso.
1: Até empresas não indies, né? A Maxis, que fez o Sin City e tudo mais... Acho que foi uma das mais decentes aí pro saco na mão da EA, né? Pois é. Mais algum jogo que alguém quer falar?
3: Hum... Um... Brawlhalla. Brawlhalla.
0: O Brawlhalla tava dando premiação foda aí, né?
1: É, o Brawlhalla começou em indie e foi pro mainstream fudido, né? Verdade. Pois é. Assim, Eu... é, tem a galera que subestima, né? Porque Ai, tem muito mais gente jogando LOL. Mas, cara, jogos de nicho. É... Você acaba nem conhecendo o jogo e vê que ele tem um nicho gigante, assim.
0: Sim, porra.
1: Pra, ah, principalmente para o pessoal fora desse nicho muito game hardcore, né? Que é o cara que investe 5 pau no PC, 5 mil dólares num PC, né? Você tem um público muito grande, que é a galera que não tem. Foto... E encontra no Brawlhalla ali um jogo para jogar com os amigos. E foi nessa mais simplicidade do Brawlhalla que ele acabou indo muito forte pro mainstream. Tem muita gente sim jogando jogo.
3: E ele, ele tem aquele negócio do. do... Ai, ah, como é que é o nome daquele joguinho de tiro agora que faz sucesso na pirra... com a pirralhada lá, ou...
0: o. O Battle Royale Battle... lá, o ou... Fortnite?
3: É, Fortnite. Ele, ele tem aquelas do Fortnite, assim, de ficar pegando personagens, assim, e licenciando, assim, usando...
0: Isso, Sim. tem, pra caralho. Tem um Hellboy lá, cara, tem um John Cena.
3: Ah, isso aí isso aí vende pra caralho, cara. Eu, eu quase comprei um na época que saiu aquele Spendables, lembra? Que é, tipo, os Expendables, os né? Os
1: mercenários, oh, os
3: né? Os mercenários, só que, tipo assim, tinha personagens tudo quanto é época, sabe? Tinha, tipo, tipo Blade, tinha o... E era, era 2D, era um joguinho de plataforma 2D, assim, com os bonequinhos, assim. Você fica é cartunzão. Tentado jogar, cartunzão né? Você fica tentado a jogar essas porra, né, velho? Você, você,
0: você, você se compra por isso, né? Você, ah, vou comprar a skin aqui do, do bonequinho. Cara, se tu curte um Smash Bros, o Brawlhalla segue na linha do Smash Bros ali. De verdade, sim. O Smash Bros é um pouco mais complexo, eu acho, mas segue na linha.
1: É, é os Smash Bros, pra quem não quer comprar um videogame de dois mil reais pra jogar, entendeu?
0: É, é, por aí mesmo. Roda até no micro-ondas, que nem o LJ fala.
1: Roda bem tranquilo,
0: ah, roda Doom até na, na, na geladeira, se for aquelas smart geladeiras lá, tu, tu joga lá né, no computadorzinho <risos> da geladeira e, e segue. É então. a lenda que o Doom rodava na calculadora, né? Jogo bom tem que rodar em qualquer lugar. É a lenda não, roda. A Doom <risos> é, HP. É, é o grande
1: meme do Doom, né, cara? É, fazer rodar eletrônico. nessas coisas. Qualquer né? equipamento eletrônico que tenha um display, você pergunta, roda Doom?
0: Às é. vezes não precisa nem do display.
1: Teve o um cara que conseguiu rodar o código fonte... Sem ser jogável, claro, num teste de gravidez, né?
3: <risos> Porra, sério?
1: <risos> é. Só aparece a imagem da fase assim e tal, mas ele conseguiu, tipo, colocar o código do Doom dentro do teste de gravidez e fazer rodar. Executar o dentro. É,
0: <risos> cara, no termômetro eletrônico.
1: Ah, então, não. eu quero destacar aqui um jogo que acho que já dispensa apresentações, mas eu acho que nunca é o bastante pra falar dele, que é o Hades. Uhum. Que eu acho que se tornou... Você tem esses grandes pilares da indústria indie, né? Que você sempre usa como exemplo do que a indústria indie é capaz de fazer, que aí é Undertale, Hollow Knight, ou Super Meat Boy, em outros tempos. Eu acho que Hades rádio se tornou um desses pilares, cara. Tipo, você teve ano passado, que foi um ano com grandes jogos, excluindo o Cyberpunk, que foi a decepção do ano, mas você teve um ano com grandes jogos. Você teve Final Fantasy VII Make Você Teve vários grandes lançamentos. E o Hades, como um jogo indie, conseguiu se destacar entre eles. E cara, é um dos melhores dessa geração, na minha opinião. assim Sem dúvidas. E é, é como eu tava jogando fal...
0: e deu pra entender. Cara, deu pra e entender é como por
1: quê. o, o Matheus falou: ele pegou esse estilo do roguelike, que é algo que já tem vários jogos, né? Foi iniciado também por um o é Rogue Legacy. Esse gênero de repetição de mesmas fases. E ele botou esse gênero para frente de um jeito que eu achei incrível. Assim. Tanto Deu em gameplay... Entender. Tanto em gameplay, nenhuma run é igual a outra. Você nunca fica entediado entre as runs. Quanto como a história evolui nesse estilo de roguelike. Você vai repetindo as runs e os personagens com quem você fala sempre dizem algo diferente sempre põe a história um pouco mais pra frente e além de tudo, é um jogo que irrita muito o Nerdola por quê? porque cara, é na Grécia Antiga e você tá com deuses gregos você não deve ter jogado até esse ponto mas você consegue consegue fazer três romances no jogo com a Medusa Hum. uma das fúrias que é a Megara e o Sim. braço direito do seu pai, que é o Thanatos Olha e, fica, só. e na história fica bem clara Que o Agreus e o Thanatos já tinham um relacionamento antes E eles terminaram é, é porque o Agreus queria fugir do inferno de qualquer jeito
0: Não cheguei nessas partes aí de relação Na verdade eu nem reparei muito na história do jogo, pra ser sincero Eu só repare, queria repare, na repare, porrada
1: repare, repare na história que vale a pena, cara Se for ver mais pra frente O Agreus começa a aparecer no meio das runs pra falar com você, né? E eles têm bem aquela fala de casal meio que acabou de terminar, sabe?
0: Hum. É, o Tanato, né? No caso.
1: Isso, o Tanato com os agreus. Ah, Até o Tanatos falando, pô, mas a gente se dava tão bem por essa bobagem de querer sair daqui. Você abandonou tudo que a gente tinha e tal. E daí vai passando o tempo e eles vão falando mais de boa um com o outro, vão ficando amigos, até que você tem a oportunidade de meio reatar o relacionamento com ele e tal. É só. E, cara, isso é tratado de uma maneira bem natural durante o jogo. Não é enfiado, forçado, nem nada, sabe?
0: É, eu reparei um pouco, assim, do, dos diálogos, obviamente, né? Eu vi que as coisas vão mudando, eu vi que você tem um, um painelzinho de relacionamento lá com os bonequinhos que você pode conversar, né? Tipo, você conversa até com o Cerbero lá, troca uma ideia com ele. Você faz um carinho nele e tal. É, exatamente. Eu, eu já achei isso interessante. De... Cara,
1: eu joguei tanto esse jogo, eu joguei umas 100 horas, Wallace que eu comecei a chegar nos diálogos que é furando a quarta parede, assim.
0: Ah, e sim, eu, eu... eu reparei isso ontem, que é uma hora que você tem um, um flashback lá quando você dorme, aí o, o narrador fala alguma coisa, aí o... como é que é o nome do cara? A Zagreus? O Zagreus,
1: é, ele conversa o Zagreus com
0: fala, ô, ô, oh, oh, fica silêncio, eu tô tentando... tô tentando é, é, é. por aqui, porra.
1: Mas tem um momento muito legal, bem... pós final do jogo, que você fala com um dos caras lá no salão do do Ares, e ele... Você viu que o Zagreus ele tem um sotaque todo britânico, né? Sim. Na dublagem dele. E aí o cara pergunta, ele fala, Zagreus, mas somos deuses da Grécia, a gente tá na Grécia antiga. Bem antes de realmente ter... A gente saber quem são os ingleses e tal, por que você é dublado com um sotaque britânico desse jeito?" <risos> ele falou, olha, tem coisas que a gente não pergunta aqui dentro e tal.
0: Muito bom, muito bom. Então, Isso cara, é legal, que, cara.
1: Nunca é demais elogiar a Hades porque eu acho que é uma das maiores provas que você pode colocar do quanto a indústria indie tem colocado a, a, a criatividade da indústria de games no geral para frente. Você pode ter certeza é, que no futuro vão ter empresas grandes que vão copiar a é,
0: Eu queria aproveitar o teu ponto de, do Radius, que foi de uma... Você falou, né, tem o o... antes do Hades e o que vai ter depois, né? Eu queria citar o Hollow Knight, que foi o um que eu zerei recentemente.
1: Nossa. Metroidvania,
0: cara... É, sempre... é. Então,
1: o que o Hades fez pelo Roguelike o Hollow Knight fez pelo Metroidvania? Você tem o Metroidvania cara... antes do Hollow Knight, você tem o Metroidvania depois do Hollow Knight.
0: Mano, assim, eu peguei... Eu peguei, sabe, sem esperar nada. A maioria das vezes eu, eu pego um joguinho assim, né? Não, não, não tem expectativa pro jogo, só vou jogar mas mano eu fiquei assim estarrecido com a qualidade do jogo de como ele é gigantesco dentro da sua limitação que é impressionante é impressionante o tanto de coisa que você tem dentro daquele daquela linearidade ali e, e, e isso é um tipo de jogo de que tem muita coisa para fazer que que não é que, e que tudo é exploratório né tipo você faz porque você tá afim de fazer não é porque porra, eu tenho que aproveitar os 100% desse meu jogo AAA que eu paguei 300 conto no, no, na pré-venda. Não, Hollow Knight você vai vendo, porra, dá pra matar esse boss aqui que é um que é um zangão, uma abelha de, de, de espada? Ah, vou tentar matar ele. Morre 30 vezes. Mas aí você vai lá e fica tentando porque, porra, é mais um desafio pra tu fazer.
1: Sim, é né, cara, o Hollow Knight, é que nem a gente tava falando aquela vez que você, quando a gente falou, Que, cara, o o sistema de progressão do Hollow Knight é algo que foi criado há muito tempo atrás pelas empresas de AAA, lá na época do Mega Man X, jogos de plataforma, que é a progressão. O jogo, ele não te para pra passar um tutorial, ele não aparece um display, olha, aperte B para pular. Se você acertar o seu inimigo, ele tomará dano. Uhum. Entendeu? Ele tem uma progressão muito natural, que é algo que vem dos primeiros plataformas de Super Nintendo. O jogo, ele te ensina enquanto você vai andando.
0: Enquanto você apanha.
1: Enquanto você <risos> apanha, é isso. E aí você morre, você volta uma parte do jogo, mas você aprendeu algo novo naquele meio, você aprendeu como usar melhor uma habilidade. Você vê o, o próprio começo do, do Hollow Knight é que a gente que é muito mais experiente em videogame não percebe, mas se você botar na mão de alguém que não é tão experiente você vê que ele coloca várias plataformas de diferentes alturas né?
0: sim, pode crer você vê,
1: aquilo é pra te ensinar como funciona o pulo, e você entender os seus limites do pulo, você não sim. tem nada embaixo que te oferece risco então é algo que se você cair você pode ir tentar de novo então é algo que se abraça tanto um jogador mais experiente quanto um jogador iniciante
0: o que eu achei genial disso daí é, é, um, é um aspecto muito simples, mas eu achei genial. É logo no começo mesmo, que tem uma partezinha que você tem uns espinhos. E que existe uma mecânica no jogo que é que se você bater. Você pode bater em várias direções, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E se você pular e bater para baixo e for uma área de espinhos, você quica. E logo no início, você tem uma área de espinhos, que se você passar, você pega um um brasãozinho lá. Só que você não sabe disso na primeira vez que você joga. Só lá depois, lá pro meio do jogo, que você fica... Caralho, então quer dizer que eu posso dar uma porrada pra baixo pra não tomar dano de espinho. E aí você volta lá no começo, por causa da história, né? Você passa de novo naquela área e você fala... putz! Agora que eu sei pular por esses espinhos, o que que tem do outro lado? E tu vai, tem um bônus, uma parada de um... Te recompensa. Eu, cara, muito foda. Você falou de progressão. Eu joguei muito Hollow Knight, principalmente porque o jogo, apesar de eu achar bem difícil, assim, tem umas coisas... Os bosses são bem difíceis, tem uns que são foda. Ele, ele te compensa muito, ele te recompensa muito por quando você aprende. Você, você sente que tá evoluindo com o jogo, assim, de de habilidade, de noção de mecânica coisas que poucos jogos realmente se oferecem geralmente o jogo quando, quando você evolui você fica mais forte, e é isso você fica mais forte, você dá uma porrada mais forte mata os inimigos com menos, com menos com menos ataques, e é isso no Hollow Knight não, no Hollow Knight você aprende a lidar melhor com os inimigos isso é muito foda, isso eu achei muito foda
1: sim, e o foda é que cara, isso é algo que foi é inventado pela Nintendo, pela Capcom, lá no início dos jogos de plataforma, né? E essas próprias empresas esqueceram disso. Você tem uhum. esse esquema de progressão no, na trilogia do Mario, do Super do Nintendinho, né?
3: É verdade. É verdade. Você
1: tem que Porque voltar, tem
3: é né, as fases ali, ah, olha só, tem uma parte ali que eu não alcançava, agora eu vou pegar o Yoshi, eu vou... É uma coisa tão simples, né, cara? Ah,
1: Mas ele é, é... É, cara é a simplicidade do, do Mario do Nintendinho mesmo, o primeiro Mario, que você Sim. anda um pouco... Você encontra um bloco que você pula, sai um cogumelo desse bloco. Você encontra uma tartaruga, você sabe que consegue pular nessa tartaruga e ela vai virar um casco. Entendeu? Hum. É, é esse tutorial dado pelo jogo. Né? Sem ser aquele negócio que vai parar, aparecer uma tela na sua frente, aperte B para pular. E, e Porra, hoje, eu em vou dia, falar... se você pegar um jogo da Nintendo hoje em dia, eles não fazem mais isso. Quem faz isso hoje não, não. é a indie é pegar o fundamento do que criou, o gênero... E trazer e, de volta. Né? E trazer, não, trazer de volta e evoluir esse
3: conceito. Oh, mas, mas eu vou falar que, tipo, agora é papo de boomer, mas a, a molecada de hoje, ela, ela fica perdida nisso aí, né? Eu já, já vi aqueles vídeos assim, tipo, ah, é, crianças de, de hoje em dia, geração Z... Jogando do, o Mario do Nintendinho. Aí eles todo mundo ia and- correndo e ma- morria no primeiro, no primeiro boneco. Não sabia que, tipo, ah, não
1: pode encostar. Não, não, não...
0: Mas era criança americana? Porque se for criança americana é burro mesmo.
1: É
2: burro. Cara, é mas eu...
1: aí perdidos nisso, porque essa criança, ela cresceu com jogos que jogam tutorial na cara dela. Entendeu? Elas cresceram e não tiveram esse instinto de você pegar um jogo e experimentar o que acontece.
0: De jogar 30 vezes até entender a sequência do chefão. Como você e te... aí, depois que você entende a sequência do chefão, você tem que aprender a lidar com ele, né, mecanicamente. Mas, claro,
1: que tinha gente que fazia isso errado na época, tá? Nem todo mundo fazia o certo. Tô citando os melhores sim, exemplos sim. que é Mario e Mega Man. Que sim. é o que faziam essa plataforma de progressão, de maneira que você entendesse como o jogo funciona e tal. Tinha, sim, porque... tinha um monte que fazia errado, tá? É
0: sabe, o um um que eu, eu acho que fazia, que fazia muito errado e que todo mundo paga um pau eu era o Contra. Porra, pra mim Contra é um péssimo exemplo de, de, de progressão, mano.
1: Sim, sim, eu já falei isso algumas vezes, cara. Jogo difícil do NES, 90% das vezes é um jogo mal programado, é um jogo difícil de fato. Eu ia falar isso, cara, tipo,
3: eu, eu sou meio retro gamer sabe assim? Tipo, eu passo mais tempo jogando... Uh, eu passei muito, muito, muito tempo jogando mais, eu, eu jogo de Super Nintendo. Jogo de Super Nintendo e Mega Drive no, nos, nos emuladores do que no Playstation 3, cara. Mas assim, vou falar que. Eu passei mais rápido do que me diverti, porque tinha muito jogo que eu jogava na infância, tipo, ah, nunca, nunca zerei, vou zerar agora. E tipo, cara, eu sou um jogador ruim, eu não sou tão bom, mas. Isso aqui é impossível, tem umas paradas assim que, tipo, é... era terrível, era... era mal programado mesmo, assim, sabe? É... Tempo de resposta. Eu vi de uma que vez deixar... que eles
0: faziam isso pro jogo durar também. Porque hum. pouca... você tinha poucos jogos, é... pouco acesso aos jogos Poucas e tal. E... É, também. E aí eles faziam o jogo mais difícil pra você ficar mais tempo nele e tal. Eu não sei a é. veracidade disso. Faz sentido não, assim, pra tem,
3: mim. Faz sentido bastante. Esses jogos do de, de, entendi não tinham tantas fases, né? Então tinha que ser mais difícil pra, pra você pra você embarcar mesmo, né? Eu já vi muito jogo de Mega Drive, assim. Tinha quatro fases, cinco fases só e... Mas era
0: tão difícil Aquele... que... Um na primeira fase. O o trade, é o Tered Beast. Porra, o Tered Beast tem cinco fases, eu acho. Tem pouca é. é. fase. E é difícil é. pra porra. é O Tered Beast, é é. Beast é
1: horroroso, velho.
0: Pô, aí é, é difícil pra eu, eu caralho. Eu sei que tipo,
1: tem esse nostalgia que esse jogo, esse jogo é horroroso pra caralho. O
0: não, Mega é, Drive, é horroroso. Mas é, é, acho na, na época, época achava eu te, irado.
1: O oh, Arcade até você sabe, porque ele tá naquela categoria de comedor de ficha, né?
0: <risos> é, mas tem isso.
1: Do, tem o do Mega Drive Eu ruim, o cara é
0: demais. Eu, eu ah, joguei o de eu Mega Drive. Mesmo.
1: Mas vamos passar aí pro próximo grande pilar da indústria indie, que é o Kickstarter ou o Kikante, ou como você quiser chamar que com a indústria indie sendo mais rentável e tendo mais fãs você começou a ter o jogo financiado pelo Kickstarter, você tem desde projetos que foram pequenos e acabaram sendo um case de sucesso como é o Shovel Knight que era um jogo que teve aquele financiamento se pagou o jogo não foi um, um financiamento enorme eu só consigo se pagar e você e cara, saiu um jogo do caralho os caras são fodas, qualquer um que comprou um jogo, eles fizeram mais quatro expansões pro jogo eles dão de graça pra qualquer um que comprou o um jogo base e é um jogo muito foda é, 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 é o Ninja Gaiden feito direito esse eu, vou,
0: dedos, eu porque... vou jogar depois esse, depois do Ad, já que você, tá, você fala tanto dele.
1: Ele segue esse mesmo princípio que a gente falou agora. Ele tem todo o senso de progressão, ele é difícil, mas não é punitivo. Você uhum. não perde vida, você perde dinheiro quando você morre, né?
0: Você perde o seu tempo.
1: E daí você pode sempre voltar e pegar esse dinheiro, porque ele fica lá
0: de novo. Uhum. Ah, isso é ótimo. isso é ótimo. Que porra é... que conta, hein, cara? isso esse é, esse é um sistema que é é degradante. É o sistema de você... Toda vez que você morre, você foda-se tudo que você tinha. Tipo, perdeu. E é isso, faz tudo de novo. Isso dá um desânimo do caralho. Eu achei muito eu legal isso. O era seu... é muito
3: cruel nisso, cara. É Aliás, muito
0: cruel, exatamente. Diga
3: se sou eu que sou muito ruim, ou isso aconteceu com vocês é, também. Que quando vocês vão jogar um, um é, beat, beat up, é. tipo, ele... mais ou menos fácil no começo, que vai fazendo você meio que afrouxar e você vai perdendo as vidas sem ver. Quando você vê, acabou tudo na metade do jogo. Não é porque você jogou mal, é porque simplesmente você não empenhou 100% desde a primeira fase. Porque, tipo, você vai perdendo quantidade de vida mais ou menos sei lá, uma quantidade... Não é de um jogador ruim, sabe? Você vai perdendo, tipo, ah, é, vacilei um pouquinho no, no chefe, perdi, perdi uma vida. Só isso. Aí só que você vai perder de um em um, de um em de um em um em, em, em uma em cada fase. Você vai perdendo, quando você vê, você acabou, os três continue. você nem
0: jogou mal. O Ades <risos> é um pouquinho assim, o Ades é um pouco assim, mas aí ele é tão dinâmico e rápido que meio que foda-se.
3: Todo Bira na época que eu jogo, tipo, é... o Final Fight, esses negócios assim Tipo, às vezes eu consigo zerar, mas tipo Se eu não jogar tipo 100% motivado Com a camisa em cima do negócio, desde a primeira fase Não perder nada Isso com certeza vai me condenar lá na na frente Será que isso Também não faz parte de mal mal Desenvolvimento, mal Um level design ruim não Ou ou isso é só a gente que que
1: Ficou muito Não, cara você tem essa galera que fala, Ai, mas jogo de antigamente você tinha que. Caralho, zerar na marra tal, a porra toda. Cara, isso é um entretenimento, velho. Você não tem que fazer nada na marra, não, cara.
0: É, pois é. Ainda mais não ser recompensado por isso, né? Isso que é o pior. Você sim, não ser recompensado. Sim. É, porque o final frustração. parece
1: lá tipo
3: uma, um PNG do, do pessoal olhando pôr do sol e é isso aí, é, letreira sobe, é essa é a sua, sua recompensa pro deserado.
0: mas Paulo, sou... o, pior, o pior problema de game design é quando gera frustração, na minha opinião assim, é realmente você ficar mano, não, não tô ganhando nada fazendo isso é simplesmente assim
1: sim, você tem a dificuldade que te incentiva e você tem a dificuldade que te frustra
0: exatamente fazer exatamente.
1: você perder tudo quando você morre é uma dificuldade que vai te frustrar sim é muito mais legal, o Hollow Knight, por exemplo Hollow Knight não, o Shovel Knight Ele te dá a opção disso Você tem vários checkpoints durante a fase Você pode uhum. destruir esses checkpoints Porque aí você ganha uma grana a mais Mas se você uhum. morrer Você não vai voltar nesse checkpoint é,
0: mas aí, aí tu tá jogando Aí é a tua escolha
1: Então, exatamente Se você se destruir todos os checkpoints Você vai ganhar muita grana no final da fase Mas se você morrer em uhum. algum momento Você vai voltar do começo
0: isso aí, acho, acho validíssimo. Isso pra mim é um puta exemplo de level design.
1: Legal demais, achei é, é genial. É ajustar a dificuldade de acordo com o que o jogador quer fazer.
2: Sim, sim, realmente. Cara, certo, que sistema se foda o, isso, hein? Eu não sei se o Edalmir
1: tá aí ainda.
2: Tô aqui, gente, eu só tava escutando vocês.
1: Eu ah, queria mas... falar dos casos de fracasso, né? De índice do Kickstarter.
2: Mas daí a gente e... vai precisar de um cast só pra isso, né? Porque. <risos> é. Não,
1: falar rapidamente, só pra encerrar. De o, o, o caso mais famoso, vamos lá. Que é o Might No. 9.
2: Não, ele não a foi um Copa fracasso do Mega um Man. Acerto. Quem se fracassou foi os fãs que financiaram aquela merda. Não, eu, porque... Mas ele é muito ruim mesmo?
1: Eu, inclusive, que paguei 15 dólares pra financiar esse Kickstarter. Parabéns pra mim.
2: Ele não, é tão ruim é, assim mesmo? Não, assim, não é que ele é ruim, ele é bem mediano. É porque, assim, ele prometeu gráficos, prometeu um monte de coisa. É aquele caso do Indie que prometeu e não cumpriu.
1: Então, quê? esse é, é, é um dos mares da indústria Indie que surgiu um pouco com o Kickstarter, porque você mexe com expectativa uhum. de fã que deu dinheiro pra aquilo, que é prometer mais do que você pode entregar cara, ele tinha uma equipe pequena ele te, arrecadou 3, 3 milhões de dólares, se não me engano 3
0: caralho mil...
1: mas ele tinha uma equipe pequena e ele prometeu versão para todos os consoles para PS3 para PS4, para Xbox 360 Xbox One é,
0: com, 3, 3DS, com 3 milhões Isso aí 3D... até para microondas.
1: ondas para 3DS, para Vita ele prometeu uma, um mangá e um anime também
0: caralho, <risos> Tudo com 3 isso. milhões tinha que fazer isso mesmo, porra, foda-se
1: cara, o foda é que assim, Keiji Na Fune, ele é um bom diretor de jogos ele saiu da Capcom, ele quis fazer esse projeto, e aí você bota a prova que cara, não é porque você dirige um jogo bem que você vai cuidar bem de todas as etapas que você vai cuidar bem do marketing, que você vai cuidar bem das finanças, entendeu então ele tinha uma equipe com vários desenvolvedores muito bons Várias ideias que no fim Não chegou no consenso Muito sólido que eles queriam fazer com o jogo Então o jogo ele É uma junção de ideias que não casam muito bem
0: Mas você... qual que é o problema? Qual que é o problema ó, dele?
1: ó esse é O principal problema Você tem A ideia é pra você não matar os, os inimigos com o seu tiro normal Você dá seu tiro normal E você meio que expõe o, Os bits do seu inimigo ele fica com uma aura em volta dele. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. É tipo um Mega Man, começa pra aí. É tipo um Mega Man.
1: Ó, vamos lá. Ele tem, então, ele tem um level design de Mega Man. Só que o jeito okay. que você derrota os inimigos é você dar uns três tiros nele, vai expor uma aura e você tem que usar um dash pra passar por cima do inimigo. E aí você okay. mata o inimigo e você meio que absorve a energia dele. Quanto mais você fizer isso sem tomar dano, sem tomar muito dano e sem morrer mas você vai ganhar benefícios, daí se o tiro fica mais forte e tudo mais. Qual que é o problema? O level design é da experiência do na Fune com o Mega Man. Então, o level design ele não complementa o gameplay.
0: Ah, entendi. Esse, esse, essa mecânica não casa com a forma como o, o, o cenário é feito.
1: Exatamente, ela não casa com o level.
0: Entendi. Então, então quer tem, dizer tem, tipo assim, tem você várias. tem que matar o, o inimigo lá com o dash, só que aí, pô, tu vai dar o dash e tu cai no espinho, tipo isso. É isso, é Tem vários
1: estágios que é mais fácil Você dar 300 tiros No inimigo e acabar matando ele com um tiro mesmo E foda-se absorver ele Do que você usar a mecânica que o jogo quer que você use
0: Ok, entendi
1: Entendeu, esse é o grande problema Do Might No. 9
3: Cara, esse Aí... boneco, design cagado acontecia muito com, com os Castlevania antigos, né? Tem, tem o Castlevania Dracolex do Super Nintendo, ela é, ela é mestre em te, em te botar dificuldade com filha da putz, que não faz sentido nenhum. Tipo assim, tem uma, uma escada com um precipício no, no final, você pulava na ponta da escada e tinha uma cabeça de medusa e te jogava no precipício, sabe? Você, sabe? você perdia por causa de azar, você não perdia por causa de inabilidade, sabe?
1: Fora que é assim, o, o, a treta que deu no Mighty é. Bernan... Cara, ele foi adiado N vezes A galera que investiu no Kickstarter Incluindo eu eu tava meio puta de esperar pro lançamento do jogo
3: Putz
1: E no meio disso O Cage na lançou um outro Kickstarter Pra um outro jogo Que era baseado no Mega Man Legends Todo mundo ficou, porra
0: E também é, lan... no você mesmo gráfico, né nem...
1: Você nem lançou esse e você quer fazer outro Que é o Redash, que ele fez
0: que é, é O gráfico é muito parecido, não é esse? Sim. Tá ligado e,
1: o... e no final, esse anime nunca saiu, e nunca vai sair. E a versão de 3DS e PS Vita nunca saiu também. Quem que saiu? Consegui, então. Se você... De
2: Não, termina aí que daí eu falo.
1: Ah, se você for no site do Mighty Number 9, ainda tem a versão de Vita 3DS lá com a ser lançada.
2: É, a <risos> ser lançada nunca. Não, é vai que lançar o problema... Sim, é o seguinte, vamos lá. Nossa, como foi redundante agora, sendo nesse exato momento, mas a real é que o queijo pegou dinheiro do Kickstarter para financiar a empresa dele. Empresas, não. Porque ele queria abrir uma empresa de produção de anime. Entendam? Ele não estava prometendo um anime que ia ser feito assim por outra empresa. Não. Ele ia criar uma empresa e essa empresa ia dirigir o anime para um estúdio terceirizado. E ele também ia fornecer ideias para jogos e consultoria. E ele fez um jogo pro Xbox exclusivo lá, O Xbox One Chamado Record Que foi um fracasso Ia tentava ser o Mighty Number 9 3D E foi um tiro no saco misturado com Borderlands Foi uma desgraça
1: E depois disso O Cage na fone estourou a bombinha de fumaça e sumiu né? Sim, Sim. Ele, Esse projeto do Red Ash aí, Que era é estilo Mega Man Legends Ele disse que ia ser financiado Por uma empresa chinesa mas nunca mais saiu nada do jogo, já passou uns 4 anos aí desde o último update desse jogo. E ninguém sabe onde está a Cage na fone, talvez esteja vendendo coco na praia.
0: <risos> tá em Madagascar com essa grana aí, 3 milhões e Virou
3: tratorista lá no interior de Minas Gerais, eu fiquei sabendo. É, então.
0: <risos> Cara, que tristeza, porque assim, eu sou muito fã de Mega Man, eu me lembro de ter. Eu não sei se foi esse ou se foi um remake do Megaman. Teve um remake do Megaman que era muito parecido com, com esse Might No. 9? Um remake, um reboot, que... sei lá?
1: Ah, teve o Megaman 11. Que ele pegou algumas ideias, assim, do, do que, que é o Mighty
0: Megaman 11. Megaman. É, eu acho que não foi o Megaman 11 que eu cheguei a ver, não. Eu acho que deve ter sido o mais... Ah, não, foi o Megaman 11 mesmo. É porque eu sou muito fã do, do Rockman, na realidade, né? Eu sou o Rockman.
3: É porque é a mesma e... coisa, né? Muda o nome só do Ocidente Oriente? Não, ou não? não, mas,
0: é, mas é, eu conheço como Rockman, foi a primeira coisa que eu peguei, era Rockman X4, e é isso pra mim. E aí eu... Aí eu vi agora, né, a carinha desse My Team Number Nine, eu, putz, um, um jogo nessa pegada de, de Mega... Também deve ser foda e tal. Pensados, né? Que, porra, quando tu, quando tu vê o jogo com a cara dele e pecando nessa parte, dá, dá uma, uma tristeza.
1: jogo Que é de um jogo que ia é ser inspirado pelo Final Fantasy Tactics. Olha. Que é Unsung Story.
0: Sang Story. Isso.
1: falar o caso completo. Vai ser meio completo. Vai ser muito longo aqui. Mas os caras foram dando updates esparsos. Nada foi saindo realmente. Nada foi acontecendo.
0: A galera é foi esse aí que eu mandei? Grava. Essa parada em 3D aí. Isso. Bonitinho, cara. Isso é esse
1: mesmo. É, então, mas tipo, nada foi acontecendo, nada saiu do jogo, ficaram mais de um ano sem updates e tal. E daí um dos desenvolvedores veio a público e ele falou que o parceiro dele na criação do jogo
0: roubou o roubou dinheiro a namorada dele.
1: Ou não, ah. roubou o dinheiro e foi pra Las Vegas gastar com putas e drogas.
0: Caraca, ah, e, a, e onde é que ele tá errado aí?
1: que o cara desistiu do projeto e foi gastar com putas e drogas.
0: Ah, tá. Não precisava ter desistido também, né?
1: Ele disse que tá tentando recomeçar o projeto, mas aí já tem mais de ano sem sem nada do projeto e parece que não vai sair mesmo. E quem
0: quem colaborou? Se e quem
1: colaborou? Jogou dinheiro fora, basicamente.
0: Qual que era o o grande Chan desse jogo, que pra mim parece mais um... um Tactics, um Shadowrun, um Nightwink, então, Level Level Inter. Saiu nessa
1: né, de, de ser inspirado pelo Final Fantasy Tactics, né? Mexeu com a nostalgia Mas... do povo, né?
0: Ah, tá. Tipo... É, sei lá, eu acho que também tem... tem uma... você, você apoiou esse projeto?
1: Não, você é louco. Ah, tá. Então, sou...
0: então posso falar mal de quem a gente apoiou? Não sou não.
1: nesse nível também não, cara.
0: Não, porque assim... Sei lá, meio que levado por essa, por essa ideia, porque assim, de novo, eu tô vendo aqui as fotos, o jogo parece bonito e tal, porra, Shadowrun tem essa pegada aí, tem uma história maneira, eu não sei qual é a história que tava querendo dizer, mas pô, se a, se a publicidade do, do jogo foi baseada em, não, sucessor espiritual de Final Fantasy III, ah, vai tomar no teu cu também né, porra, aí não, aí não dá pra defender, sabe? Não, pare, não parece muito inovador, nem de história, nem de gráfico, nem de nada, sabe? É, é isso que, eu, que, que me parece. E aí, porra, óbvio, né? A culpa não, não é de quem ajudou, né? A culpa é do cara que foi gastar com putas e drogas, mas, enfim. Com putas e drogas. do coitado ficou sozinho, né? Eu, 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 eu entendo lá dessas
3: pessoas, assim, sabe? Que promete uma coisa e... Tomando culpa por algum, algum, algum imprevisto, assim, que o, o, o filho da puta quase claro, não tem perdão, né? Foi, foi pra Las Vegas, mas o outro coitado ficou com pena, cara.
0: Sim, com certeza.
1: Colar, porra, 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 e aí, né? E é isso, é... Eu acho que pra finalizar. Eu quero. Ainda tem uns que, está, que dá pra falar, mas a gente faz um podcast só disso.
0: Deixa eu puxar um antes, então, antes de tu finalizar.
1: Pode puxar.
0: Esse esse eu não sei muito da história fundo, mas eu lembro do Burburinho, que foi o O Fess. Sim, é, o
1: Fess que acho que foi um dos carro-chefes do filme que fizeram, né? Do
0: Indie Game. Indie Game game, The Movie. Qual que é a história? Eu eu sei que, tipo, o nego falou mal do jogo dele no Twitter, aí o cara fez o Ego Search e xingou todo mundo que falava mal.
1: É, assim, ele fez o Fess 1, Certo. Fez muito sucesso. E ele tinha anunciado o FES 2. E nesse game... Nesse Indie Game Movie aí... Ele pareceu ser bem tóxico. A equipe que trabalhava com ele. entendeu Ele, tinha ele aquele era ergue... um babaca. É, ele era um babaca. Ele tinha aquele ego infladaço. E ele era bem tóxico. A equipe que trabalhava junto com ele. E ele se sentia... Pô, você vê nesse Indie Game Movie... Ele fala... De maneira bem direta, que cara, ele é um gênio da indústria, entendeu? Ele Caralho? é o um... fodão, eu sou o novo gênio da indústria, não sei o que. Aí a galera começou a trollar com tudo quanto é a postagem que ele fazia na rede social.
0: Se, se base... ele, ele tinha essa ideia se baseando no próprio jogo dele? É, exatamente. Uau, hein? Porra, queria ter essa autoestima.
1: E aí ele chegou. Ficou puto, e daí falou, cara Vocês conseguiram, a festa tá cancelado Eu vou sair da indústria Falou E muita gente Falou com Na época duvidou, né Falou, não, sei lá, eu quero fazer isso Nada, tá só de frescagem, daqui a pouco volta E
0: ele saiu mesmo é. Caralho, cara Vocês chegaram a jogar o
1: Eu joguei um pouquinho. É um jogo legal mesmo, mas também não é tudo isso que ele acha, não. Porque o jogo foi bem elogiado, elogiado na época, eu acho que subiu a cabeça dele, entendeu?
0: É, eu, eu me lembro da época, assim, ah, vagamente me lembro da época. E aí, eu, quando eu vi o jogo em si, me pareceu muito... O, o elogio em cima do jogo me pareceu muito pela escassez de jogos interessantes. Eu não lembro exatamente o assim, que tava rolando, mas eu me lembro desse sentimento. De ter, de ter uma escassez de jogos interessantes, sabe? não necessariamente bons, mas aqueles que você fica... Hum, o que, 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 que vai rolar nele? E aí me pareceu muito isso, do, do, do hypezinho que fizeram em cima dele. Mas aí eu não, eu não me lembro de, de muita coisa daquela época. assim. Só me lembro desse sentimento específico. Porque o jogo em si mesmo, né? Tipo Nada, nada demais.
1: Sim, é, então, para finalizar, eu quero puxar aí a última tendência recente de Jogos Índia, que eu acho até positiva, que é empresas grandes terceirizando algumas franquias esquecidas para indústrias desenvolverem. Que eu acho que os casos restantes, os casos mais recentes e mais famosos... É o Streets of Rage 4 e o Sonic Mania.
3: Verdade, verdade.
1: Cara, o Sonic Mania é um caso muito foda, que é um cara chamado Christian Whitehead, que a SEGA tinha lançado o, o Sonic 2, se eu não me engano, para celular, e era uma bosta de versão do Sonic 2, assim.
2: Era uma versão emulada, simples assim. É, era, uma,
1: era uma versão emulada, basicamente. Hum. E esse cara, ele foi lá e ele criou uma versão de verdade. Ele adaptou o Sonic 2 pra widescreen, pra poder rodar legal no celular. Porra. Ele foi lá, ele chegou na cara da SEGA e falou, olha, eu sei fazer um Sonic melhor do que vocês. A SEGA falou, porra, sabe mesmo, você não quer fazer um Sonic pra gente?
0: Porra, sabe mesmo. Fale com meus advogados aqui agora.
1: E ele... Então, eles fizeram diferente do que a Nintendo geralmente faz, né? E contrataram um cara pra fazer um jogo do Sonic. E ele fez o que que é o Sonic Mania.
0: O que que tem de de legal nesse Sonic Mania?
1: Cara, o Sonic Mania, ele foi a recuperação do prestígio da série, né? Basicamente. Você tava tendo um jogo medíocre atrás do outro, o Sonic. E... Ele fez um Sonic 2D que, ao mesmo tempo, remetia aos Sonics clássicos e trazia bastante coisa nova, entendeu? Então, muita gente falou, cara, esse é o verdadeiro Sonic 4, assim, a verdadeira sequência do Sonic do Mega Drive. Como é o nome da Sonic mesmo? Sonic Sonic
3: Mania. Mania.
0: Esse era o cara que que criava uns Sonics diferentões, assim, que eu lembro que tinha um cara famoso que fazia uns Sonics diferentes, é Cara, ele fez, ele fez bootleg, bastante, assim ele
1: fez bastante fangame do
3: Sonic assim Isso é,
0: verdade.
3: É, é fantástico é, 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 eu chamava Sonic Chaos Revolution
1: é...
0: e é. Essa, essa é uma
1: tendência que eu espero que continue que mais empresas peguem alguma franquia aqui. Puta, a gente não tá com muita muito staff aqui pra poder focar nessa franquia a gente sabe que tem alguma demanda por ela vamos entregar pra uma empresa indie e Mandar eles fazerem ali dentro da ideia deles e vambora. A a cap com só pra avisar.
2: Não, só pra avisar, gente, nem sempre isso funciona, tá? Eu vou falar de dois exemplos de os caras terceirizar pra Indie ou chamar Indie pra empresa que não deu certo. Que é o seguinte, Vampiro a Máscara, que nem sempre dá certo, e Warhammer, que tem muito jogo ruim. Só avisando. Vampiro a Máscara, você tá falando daquele que é um storytelling? Eu tô falando de quase todos os videogames baseados em Vampiro Máscara, porque, né, é, o pessoal eu, eu acha vi que o de
0: novo resolve tudo. Eu vi esse recente aí que era é no storytelling que, puta que jogo chato, cara.
2: É, chegamos a um ponto.
1: Ah, não. Sempre que Tem... sempre vai ter possibilidade de dar errado, né? Mas foi o outro que você ah, falando?
0: desculpa. Que... De Vampiro à deixar... Máscara.
1: Em vez de deixar a franquia encostada lá, eu acho que às vezes é melhor tentar mandar para uma empresa indie e ver o que está acontecendo né? e ver se pode fazer algo legal com a, uma Sim. franquia que, de outra maneira, estaria lá nos porões de alguma grande empresa, tipo Cap com Square Enix. Qual qual tem mais algum? Eu acho que podemos encerrar por aqui, né? Se alguém quiser aceitar mais algum jogo. Ah,
3: tem um monte de jogo
1: legal, mas
3: a gente falou dos principais,
1: né? É, mas acho que abordamos bem a progressão da indústria indie, né? Até hoje. E como eu acho que é uma das fontes de produção mais legais em jogos ultimamente. Eu me diverti mais com indies nesses últimos dois anos aí do que a maioria dos jogos triple A é. de que eu joguei.
0: É, também. Facilmente.
1: Então é isso, senhores. É isso. Beleza. Encerramos aqui. Até o próximo Drops de Games.
0: Tchau. Até. Falou. Quem tá jogando Sonic aí? Tô ouvindo o pulinho. Uh, uh. Tô vendo, aqui Eu, eu tô na olhada no spam game aqui. aqui.
1: Ah, parou. Acabou de baixar o Sonic Mania. É. Como é que eu pago cara sai? isso aí?